0: Meine Lieben, ich möchte mit euch über Freiheit nachdenken angesichts der Texte, die wir gehört haben. Freiheit auch deswegen, weil wir in unserem Glauben und in dem Verständnis der Welt mit verschiedenen Vorstellungen von Freiheit konfrontiert werden. Zunächst, wir neigen dazu, gegenständlich zu denken, wenn ein Ding an einem Ort ist, kann nicht am selben Ort ein ähnliches Ding sein oder ein gleiches Ding sein, weil Dinge Raum einnehmen, Platz einnehmen. Wir neigen gegenständlich zu denken und wenn wir an unsere eigene innere Welt denken, auch an unsere Urerfahrung von Freiheit oder vielleicht nicht ur aber wenn wir uns weltlich bewegen und Freiheit denken, dann meinen wir manchmal, dort wo ich bin, unmittelbar dort wo ich bin, hat nicht automatisch ein anderer Platz. Und wenn ein anderer mir ganz nah auf die Pelle rückt, dann schränkt er meine Freiheit ein. Das heißt, wir denken auch, wenn wir über Freiheit nachdenken, normalerweise irgendwie gegenständlich. Und deswegen gibt es auch selbst unter Kirchenleuten oft die Frage nach, das, was ich tun darf oder was ich tun kann, hoffentlich kommt mir da kein anderer in die Quere. Ja. Unter Berufsgruppen, kirchlichen Berufsgruppen, gibt es das nicht selten. Ja. Was dürfen die Diakone, was dürfen die Priester, was dürfen die Gemeindereferenten und Referentinnen und die Pastoral- Referentinnen und Referenten. Wer darf was machen, hoffentlich nimmt mir der andere, die andere nichts weg. Sein Verständnis von Freiheit im Dienst, des, sagen wir mal gelinde gesagt, entwicklungsbedürftig ist, weil wir in der Regel nicht erlöste Freiheit denken. Erlöste Freiheit erkennen wir von Gott her. Und deswegen habe ich es in Bezug auf diese erste Lesung gesagt. Gott kommt dem Menschen nahe. Gott begegnet dem Mose zum ersten Mal ausdrücklich im brennenden Dornbusch. Aber der Dornbusch verbrennt nicht. Mose nähert sich dem Dornbusch, muss schon gewissermaßen in die Knie gehen oder muss seine Schuhe ausziehen, aber er verbrennt nicht in der Nähe des Dornbusches. Er geht gestärkt wieder weg. Und an, dem heutigen, an der heutigen Erzählung wird es noch deutlicher. Da gibt es den Mose, der nach dem Sündenfall Israels, nach dem Tanz ums goldene Kalb, wieder in die Nähe Gottes kommt, mit Gott redet, für sein Volk in die Bresche springt und offensichtlich Gott so nahe kommt, dass er selber zu leuchten anfängt. Gottes Licht kommt uns so nahe und verbrennt uns nicht, sondern Gottes Licht befähigt uns selber zu leuchten. Oder im Bild der Freiheit gesprochen, Gottes Freiheit ermöglicht erst unsere Freiheit von innen her. Wir können in der Nähe Gottes so frei sein, wie wir anders nicht sein können. Und wenn wir im Sinne Gottes frei sind, dann können wir selber Räume eröffnen in unserem Herzen, in denen andere frei sein können. Denkt zum Beispiel an eure Eltern wenn das einigermaßen funktioniert hat in euren Familien. Ich kenne eure persönlichen Verhältnisse nicht, deswegen ich mag auch niemanden verletzen, wenn es anders gelaufen ist. Aber normalerweise, wenn Eltern ein Kind bekommen und das Kind im Beziehungsraum der Eltern groß werden kann und dem Kind gelingt was und das Kind macht was gut dann freuen sich die Eltern mit dem Kind und ermöglichen den Raum, dass das Kind darin weiter wachsen kann. Und vielleicht das, was es, woran es sich selber freut, noch weiterentwickeln kann, besser werden kann. Für das Geschwisterkind ist es nicht immer ganz so leicht, wenn dem einen Kind was gut gelingt. Das ist noch nicht so frei wie Mama und Papa. Oder im Priesterseminar ist es auch nicht immer ganz so einfach, wenn einer was richtig gut kann, dass wir das dem anderen wirklich gut gönnen können. Ich sage oft mit Schulkindern, gell, wenn dein Banknachbar einen Ornser in Mathe hat und du bist mehr so der Dreier-Vierer-Typ, kannst du das dem gönnen? Oder denkst du, der Hirsch hat schon wieder einen Ornser und ich bloß einen Dreier? Freiheit im Herzen kann dem anderen gönnen und kann ihn wachsen helfen. Gottes Liebe eröffnet uns Räume, sodass Gottes Freiheit niemals Konkurrenz ist zu unserer Freiheit. Der Fehler der großen Atheisten des letzten Jahrhunderts und auch dieses Jahrhunderts ist, wenn Gott der ganz Freie ist, dann kann es neben ihm keine Freiheit geben. Auch die denken meistens gegenständlich. Aber Gott ist der Raumeröffner für wirkliche Freiheit. In dem Beziehungsraum, in seiner Nähe, fangen wir selber an zu leuchten. Er ist kein Wettbewerber, kein Konkurrent zu unserer Freiheit. Er will, dass wir selber frei werden. In einem Maße, dass wir uns loslassen können und selber Räume eröffnen können, in dem andere frei werden. Von dort ein Blick zum Evangelium. Wenn unsere Suche nach dem Sinn unseres Lebens auch die Suche nach echter Freiheit ist, dann ist die immer auch gekoppelt an die Suche nach der Fähigkeit zur Liebe, zur Liebesfähigkeit, vielleicht auch zur Wahrhaftigkeit im eigenen Leben. Es war auch Ausdruck meiner eigenen Suche. Ich habe mich immer gefragt und gespürt, da gibt es etwas, was sich danach sehnt, wahr und wahrhaftig zu leben es gibt in mir etwas, was frei sein möchte und ich habe auch meine Begrenzung in meiner eigenen Liebesfähigkeit gespürt und spüre sie jeden Tag und denke mir, Herr, hilf mir, ein liebender Mensch zu werden. Und diese Sehnsüchte erfüllen sich im Grunde nur in Jesus, der, der Gott ist, der uns in unsere Welt gekommen ist, Mensch geworden ist und uns einen Herzensraum eröffnet hat, so dass wir in seiner Nähe, in seiner Gegenwart, tiefer wir selbst werden können, als wir ahnen, und freier, als wir je alleine in der Welt werden könnten. In der Welt alleine bedeutet Freiheit fast immer Wettbewerb. Und die Tragik in unserer Kirche ist, dass es auch so oft Wettbewerb bedeutet. Wir sprechen sprichwörtlich von der invidia clericalis, vom klerikalen Neid. Bei dem beichten mehr, der kann besser predigen, da funktioniert die Pfarrei besser und so weiter, was auch immer. Wir sind die, die in Gott frei werden können und deswegen auch uns selber loslassen können. Räume eröffnen, Herzensräume in denen wir frei werden können. Und deshalb, meine Lieben, hoffe ich, dass auch manche Enge im Priesterseminar, die ihr sicher auch erlebt habt, ne? Tagesablauf, Gemeinschaft, immer dieselben Typen, dass das trotzdem ein Weg in die Tiefe war, wo ihr da und dort auch spüren dürftet, das ist auch ein Weg mit der Berührung der Quelle meiner Freiheit. Wenn ich das gelernt habe, dann spielt es nachher fast keine Rolle mehr, an welchem Platz ich hingestellt werde. Wenn ich mit ihm gehe, dann lerne ich frei zu werden, wahrhaftig zu werden, tief zu werden, liebesfähig zu werden. Der Schatz im Acker. Ich entdecke die Quelle und möchte für die Quelle leben und helfen, dass andere die Quelle mitentdecken. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Jahr etwas davon erleben, berührt werden. Ihr habt die Menschen zum Teil um euch, jedenfalls die Wichtigeren, die sich um euch gesorgt haben. Denen bin ich von Herzen dankbar. Und ich hoffe, ihr habt auch ein Jahr gehabt, in dem ihr auch etwas von der Freiheit der Gegenwart Gottes ähm, erleben konntet. Es bleibt eine Lebensaufgabe. Ich möchte euch vor allem einladen, die Schrift zu lesen, zu studieren, ähm, persönlich auch euch die Schrift anzueignen. Ich möchte euch bitten, ein geistliches Leben zu leben, das diesen Namen verdient. Auch dann, wenn ihr nicht eingebunden seid in die Struktur einer Gemeinschaft. Es wird nachher mit das Wichtigste sein, im priesterlichen Dienst draußen ein geistliches Leben zu leben, das diesen Namen verdient. In der Nähe dessen, der die Freiheit ist. Damit ihr dann vom Sinai runterkommt und euer Gesicht leuchtet und die Menschen merken, von wem ihr kommt. Amen.